Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue, en la ciudad de Oxnard, California. No comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. E hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que todos los hijos del cautiverio se reuniesen en Jerusalén. Y que el que no viniera dentro de tres días, conforme al acuerdo de los príncipes y de los ancianos, perdiese toda su hacienda y el tal fuese excluido de la congregación del, de los del cautiverio. Aquí lo que básicamente dice Esdras, uh, Esdras atendió al consejo de Secanías, uh, dice que se esforzó, echó mano a la obra y Esdras se levantó de la casa de Dios, aquí claramente dice que Uh, hizo un juramento con el pueblo, habló con los príncipes, con los sacerdotes, con los levitas y ellos juraron, ellos hizo, hicieron juramento de, de apartarse, de apartarse de sus esposas, de sus hijos. Incluso dice que Esdras ayunó, siguió en oración y, y Esdras convocó una asamblea y básicamente les dice, tío, que tienen tres días para regresar, tienen tres días para regresar porque vamos a tratar este asunto. Es un asunto muy importante del pueblo de Dios. Ustedes han pecado, entonces tenemos que ir delante de Dios y tenemos que resolver este problema. No podemos agarrar nuestro, nuestro pecado y esconderlo debajo de la alfombra. Tenemos que tratarlo y es lo que está sucediendo aquí. Ahora vamos a ver si, si el pueblo de Dios va a regresar porque Ezra le dice a Tío que en tres días vamos a regresar y nos vamos a, a, vamos a tener una asamblea. Y dice el verso 9, dice así, todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los tres días. A los veinte días del mes, que era el mes noveno, y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios. Ahora, vamos a detenernos ahí. Han pasado tres días y el pueblo va a regresar porque quiere escuchar lo que Esdras les va a decir. Tienen esta asamblea. Y curioso porque fíjense, fíjense lo que va a suceder. Eh, creo que el pastor Quique men mencionó esta, esta semana de que Dios tiene un sentido de humor. Pero dice... Una vez más, uh, así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los tres días, a los veinte días del mes, que era el mes noveno, y se sentó todo el pueblo en la plaza. Entonces trata de visualizar a todo el pueblo ahí sentado en la plaza, ahí en el templo de la casa de Dios, y aquí viene la descripción, temblando, con motivo de aquel asunto. ¿Y a causa de qué? Y a causa de la lluvia. De pura casualidad resulta que ese día que se reúnen empieza a llover. Y si has estado en Israel, hermanos, es como cuando llueve en México, llueve bonito. Y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo, vosotros habéis pecado, por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Hermanos, no crean que el único pecado que tenía el pueblo de Dios era simplemente el hecho de que habían tomado mujeres extranjeras. Ellos tenían mucho más pecado. Y aquí dice, ustedes con hacer esto le han agregado al pecado que ya tenían. Me encanta eso. Dice, ahora pues... ¿Dad qué? Dad gloria a Jehová, Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. Hermanos, creo que, que, que una porción de, de, de este verso en sí lo dice todo. Si, si yo ahorita terminara este, este estudio, 
yo les diría, dad gloria a Jehová, Dios de vuestros padres, y haced su voluntad. Y apartados de los pueblos de las, de las tierras, es decir, apartados del pecado. Hermanos, dad gloria a Dios. Tenemos mucho motivo por el cual le podemos dar gloria a Dios. Haz su voluntad y apártate del pecado. Y estas son las palabras para el pueblo. Entonces, ve conmigo, eh, el pueblo está aquí, en esta asamblea, el pueblo de Judá, de Benjamín, y están ahí en Jerusalén, y están temblando. Ahora, yo no sé si tú has temblado en una ocasión en tu vida, pero ellos están temblando. ¿Por qué están temblando? Por el temor, por el temor de Jehová. Porque ellos están conscientes de que han pecado. Ahora, si tú eres, si tú eres un hijo de Dios, si tú eres cristiano, tú sabes lo que se siente cuando has pecado y el temor de Dios está sobre ti. Ahora, no un temor de que Dios te va a destruir, es un temor de reverencia. Es un temor de tristeza porque has entristecido el corazón de Dios. Y ellos están aquí, están temblando por el temor de la ira de Dios. Pero analiza esto, Padre que estás aquí, ¿cómo te sintieras tú sabiendo de que tú tienes que dejar a tu esposa? Estás en una asamblea como esta y en, y en esta asamblea sabes que te van a pedir que okay, tú vas a tener que despedir a tu esposa, ya no vas a ver a tu esposa. Y si tienes hijos, vas a tener que dejar ir a, a tus hijos. Y esto es lo que se está pidiendo aquí. Esto es lo que va a hacer el pueblo de Israel por cuestión de su pecado, porque habían desobedecido a Dios y habían tomado mujeres de las cuales no debían tomar. Y por supuesto, también están temblando porque están bien mojaditos. ¿sí? Es el sentido de humor de Dios. Y en el verso 10 y 11, Esdras se dirige al pueblo y les dice claramente, ¿ustedes qué? Habéis pecado. ¿Cómo? Y lo describe. Han tomado mujeres extranjeras. ¿Pero ahora qué? ¿Ya les declara? ¿Ustedes han pecado? ¿Ahora qué? ¿Sí? Después de que pecamos, después les dice... Dad gloria a Jehová. Ahora, hermanos, ¿cómo damos gloria a Jehová? Hay muchas formas de dar gloria a Jehová. Pero me encanta cómo Esdras aquí nos va a desglosar esto de cómo dar gloria a Dios. Y, y vean conmigo de que él reta. Él está retando al pueblo. A veces, hermanos, tenemos que ser retados. Tenemos que rendir cuentas. Y, y tío, que ahorita vale mencionar esto para los varones que están aquí. Uh, yo les voy a retar a ustedes. Con el favor de Dios, en, en dos meses, Omar, dos meses, septiembre, hermanos, vamos a, vamos a, empezar, un, un, vamos a empezar grupos de, de rendir cuentas. Y lo que, queremos, lo que queremos hacer es de que los varones que son parte de esta iglesia puedan ser parte de uno de, uno de estos grupos. En sí, todos los que están sirviendo, los, los, los varones, los hermanos que están sirviendo, si quieren seguir sirviendo van a tener que ser parte de un grupo de rendimiento. Y simplemente lo que vamos a hacer es nos vamos a juntar semanalmente en un grupo de cuatro donde vamos a rendir cuentas. Van a haber cuatro preguntas que, se, que vamos a, que, que vamos a, a, a preguntar. Que, que, concerniente al, al, al mensaje del domingo, van a haber preguntas que voy a hacer. Entonces, en esa, en, esa, en esa reunión de rendir cuentas, vamos a tocar concerniente a la pregunta que se hizo en el sermón. Después vas a hablar con el grupo concerniente a lo que tú estás batallando. ¿Cuál es tu pecado? Pornografía, fornicación, adulterio, drogadicción alcoholismo, uh, mentiroso, eres una rata de dos patas, sea lo que sea, tú ahí vas a rendir cuentas con ese grupo y después vas a, vas a, vas a hablar sobre lo que tú necesitas en tu vida concerniente al carácter de Dios y después vas a pedir oración y uno de los hermanos va a orar por ti. Entonces, este es un grupo de hombres que semanalmente van a llegar y van a rendir cuentas concerniente a su, a su forma de vivir, a su estilo de vida. Y, y lo que va a crear eso, número uno, por cuestión de la pregunta del, del, del sermón del domingo, ya no te, si, si, bueno, si quieres que Dios empiece a trabajar en tu vida, 
ya no vas a estar bien jetón aquí en la iglesia, vas a poner atención y vas a estar buscando esa pregunta o esas preguntas porque vas a empezar a tomar notas y después en tu devocional tienes que compartir ahí con los hombres qué es lo que Dios te está hablando. Por eso tuvimos, por eso tuvimos el taller de, de cómo hacer un devocional y aparte de eso, entonces ya vas a abrir tu corazón y vas a compartir con esos hermanos lo que, lo que, con lo que estás batallando en tu vida. Y ahora entre esos hermanos va a haber una conexión y, y, y Dios va a empezar a tratar contigo y a través de la palabra de Dios vas a empezar a cambiar, vas a ser transformado más a la imagen de Dios. Entonces este hombre va a regresar a casa, va a regresar a su familia, si tiene una esposa va, va a haber un cambio concerniente a cómo va a tratar a su esposa, si tiene hijos va a haber un cambio concerniente a cómo va a tratar a sus hijos. Entonces no solamente el hombre va a ser transformado, sino su matrimonio, su familia. Y después esa familia va a llegar a la iglesia y va a ser de bendición en la iglesia. Esa familia va a tener encuentros, relaciones con otras personas. Entonces empezamos a ver este mecanismo de vivir la vida para el Señor, ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios. Entonces, hermanos, lo que Dios puede hacer es algo glorioso. Entonces, si, si, varón, si tú estás aquí y, y te interesa esto, espero que te interese. Este, habla conmigo, habla con el pastor Omar y con el favor de Dios vamos a empezar estos estos grupos de rendir cuentas van a ser los lunes, pero tendremos más información, ya me, ya me entró un comercial ahí, híjole, las hermanas, hablé con mi esposita, hermana, no hermana el, el, el punto de esto es de que este, la cabeza del hogar uh, debe santificar a la hermana, y para las solteras pues vamos a tener que encontrar algo para ellas, así es que eso queda pendiente hermano <risa> este, ¿dónde nos quedamos? ya se me fue aquí el avión este en el once entonces, Esdras, así como yo acabo de retar a los hombres, Esdras reta a estos hombres por cuestión de su infidelidad, por cuestión de su pecado y les dice, tío, que no solamente se arrepientan, no quiero que solamente se arrepientan, quiero que actúen, quiero que, que hagan algo al respecto. Y ahora sí, ellos, hay, hay un arrepentimiento. Ahora, mi deseo es de que en esta noche Dios nos esté hablando y haya un arrepentimiento. Pero fíjate lo que hace aquí Esdras. Si hay un arrepentimiento, hay confesión de pecado, pero después hay algo más. Aparte de que nos arrepentimos, aparte de que confesamos nuestro pecado, ahora tiene que suceder algo más. Algo que, que, que en sí está enlazado, enlazado con, con el arrepentimiento. Y eso es alinear, alinearnos con la voluntad de Dios. Porque muchas veces estamos en pecado y llegamos, Señor, perdóname por esto, por X pecado. Y ahí lo dejamos, pero no nos alineamos a la voluntad de Dios. Es decir, no hay un arrepentimiento genuino. Un arrepentimiento genuino significa de que le das la espalda a tu pecado. Entonces muchas personas confiesan su pecado, supuestamente se arrepientan, pero siguen en el mismo pecado, siguen en el mismo rollo. Entonces aquí vemos de que tiene que haber un alineamiento a la voluntad de Dios, es decir, tiene que haber una separación del pecado. Y está claro aquí, ¿sí? Y cuando nos arrepentimos genuinamente, cuando confesamos nuestro pecado, cuando nos alineamos a la voluntad de Dios y hacemos a un lado nuestra voluntad y seguimos ahí, hay una transformación, hay un cambio. Hay un cambio de conducta, hay un cambio de actitud, hay un cambio de estilo de vida. Y por eso dice, Esdras, dice que Esdras les pidió apartarse de su pecado y se apartados de los pueblos, de las tierras y de las mujeres extranjeras. Y a veces nos duele alejarnos de esas cosas, pero es necesario, porque es a través de ese alejamiento que llega el cambio a nuestras vidas. 
llega la santificación. Muchas veces no vemos cambio en nuestra vida, ¿por qué? Porque estamos a, albergando pecado y eso tiene que cambiar. El verso 12, dice Esdras 10, verso 12, y vamos bien. Y, se, y respondió toda la asamblea, entonces aquí ya la asamblea va a responder. Y dijeron en alta voz, así se haga conforme a tu palabra, pero el pueblo es mucho y el tiempo lluvioso y no podemos estar en la calle, ni la obra es de un día ni de dos porque somos muchos los que hemos pecado en esto. Sean nuestros príncipes los que se queden en, en lugar de toda la congregación y todos aquellos que en nuestras ciudades hayan tomado mujeres extranjeras, vengan en tiempos determinados y con ellos los ancianos de cada ciudad y los jueces de ellas, hasta que apartemos de nosotros el ardor de la ira de nuestro Dios sobre esto. Solamente Jonatán, hijo de Asael, y Jaasías, hijo de, de Tieba, se opusieron a esto. Y los levitas, Mesulam y, perdón, se me está yendo la voz, y Sabetai les ayudaron. Así hicieron los hijos del cautiverio. Y fueron apartados el sacerdote Esdras y ciertos varones jefes de casas paternas, según sus casas paternas. Todos ellos, por sus nombres, se sentaron el primer día del mes décimo para inquirir sobre el asunto. Y terminaron el juicio de todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras el primer día del mes primero. Hermanos, aquí está claro, aquí podemos ver que el Espíritu Santo se ha movido, se está moviendo entre el pueblo. En alta voz vemos de que toda la asamblea grita, uh, así se haga conforme a tu palabra. Lo único que pidieron fue tiempo. Esdras agarra la onda, está lloviendo. Y somos muchos los que hemos pecado. Entonces permite que podamos irnos y después regresar. Y, y eso, es, eso es lo que hicieron. Establecieron tiempo, un tiempo para poder llegar. A, y, y en sí, digo yo, entrevistar a estas mujeres. Porque en sí se casaron, se casaron con, con mujeres extranjeras. Pero uh, ten por cierto de que hubo mujeres que se, se alejaron de sus abominaciones. Hubo mujeres que se acercaron a Jehová. Entonces, por eso quieren entrevistar a estas mujeres, para ver dónde está su corazón. Y podemos ver en los versos 16 y 17 que este proceso tomó tres meses. Entonces, no fue de un día para otro. Tres meses es lo que tomó uh, el, el determinar quiénes eran estas mujeres y estos hijos que tenían que ser alejados del pueblo de Dios. Y, y dice aquí que nomás hubo cuatro que, que se opusieron a esto. Ahora vamos a continuar, pero... ¿Sabe qué me da leer todos esos nombres? Ayúdame, Señor. Dice el verso 18. De los hijos de los sacerdotes que habían tomado mujeres extranjeras, fueron hallados estos. De los hijos de Jesúa, hijo de Josadac, y de sus hermanos, Masías, Eliezer, Jarib y Gedalías. Y dieron su mano en promesa de que despedirían sus mujeres y ofrecieron como ofrenda por su pecado un carnero de los rebaños por su delito de los hijos de Imer, Ananí y Sebadías, de los hijos de Arim, Masías, Elías, Semaías, Heiel y Usías, de los hijos de Pasur, Elionai, Masías, Ismael, Natanael, Josabad y Elasa, de los hijos de los levitas, Josabad, Simeí, Kelaía, este es, Kelita, Petaías, Judá y Eliezer. Verso 24, de los cantores, Eliasib, y de los porteros, Salum, Telem y Uri. Asimismo de Israel, de los hijos de Paros, Ramía, Jesías, Malaquías, Mijamín, Eleazar, Malaquías, 
Malquías, perdón, y Benanía, de los hijos de Elam, Matanías, Zacarías, Jehiel, Abdi, Jeremot y Elías, de los hijos de Satú, Elionai, Eliasib, Matanías, Jeremot, Sabat y Asisa, de los hijos de Bebai, Yohanan, Hananías, Sabai y Atlai, de los hijos de Bani, Mesulam, Maluk, Adaía, Jesús, Seal y Ramot. Pausa. Ahí apunten, subrayen para aquellos que tienen uh, deseos de tener hijos. Ahí en lo que yo tomo haga, aguas, ustedes ahí escojan nombres para sus hijos y sus hijas. Verso 30. De los hijos de Paat, Moab, Adna, Kelal, Benai, Masías, Matanías, Besalel, Binui y Manasés. De los hijos de Arim, Eliezer, Isaías, Malquías, Semaías, Simeón, Benjamín, Maluc y Semarías, y Semarías, perdón. De los hijos de Azum, Matenai, Matata, Sabad, Matata. Nunca le pongan Matata. ¿Cómo se llama tu hijo? Matata. Matata Parra. No. No. Imagínate, bro. Matata. Perdón. Sabad, Elifelet. Jeremai, Manasés y Semeín. De los hijos de Baní, Madai, Amram, Uel, Benai, Bedías, Keluí, Banías, Banias, Meremot, Eliasib, Matanías, Metanía, Hasai, Baní, Binuí, Simeí, Selamías, Natán, Adai, Magnadebai, Sasai, Saraí. Ahí es donde tomé yo el nombre de mi hija, Saraí. Este, Azarreel. Salemías, Semrías, Salum, Amarías y José. Y de los hijos de Nebo, Jeiel, Matatías, Sabad, Sebina, Jadaú, Joel y Benanay. Todos estos habían tomado mujeres extranjeras y había mujeres de ellos que habían dado a luz hijos. Vamos a dar fin a este, a este libro. Hermanos, si recuerdas conmigo cómo, cómo inició este libro. Bueno, antes de, de llegar a ese punto. Aquí tenemos esta lista larga de hombres que tomaron mujeres de Canaán. Ahora, en sí hay un total de 113 hombres. 113. De esos 113, había 17 sacerdotes, 10 levitas, y en sí, 86 hombres de Israel. Ahora, tú puedes ver esta lista, la puedes leer en tu casa, y esta lista la lees y dices, ok, esta lista es de, esta lista es de hombres, es la lista de hombres avergonzados porque se nos da la lista de todos los que desobedecieron a Dios, que tomaron a mujeres paganas, se unieron en yugo desigual. O puedes ver la lista como una lista de hombres arrepentidos, y está en ti como la vas a ver. Me encanta lo que dice Pablo en 2 Corintios capítulo 7. Y quiero que, que me acompañen, porque quiero que leamos esto. 2 Corintios capítulo 7, verso 10. Y dice, ahora antes de leer este verso, después voy a hacer una pregunta, y quiero que sean honestos, que contesten con honestidad. Dice, segunda de Corintios, capítulo 7, verso 10. Y les estoy leyendo de la Reina Valera 60. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Ahora léelo de vuelta allí. Y si no entiendes lo que dice este verso, alza tu mano, un valiente. Entonces, todos los, todos los que no levantaron la mano, que son todos con excepción de un hermano, ¿entiende este verso? Porque voy a escoger a alguien que, que pase ahorita y nos no lo explique. Déjenme preguntarlo una vez más. ¿Quién de aquí no entiende este verso? Ya se ven más manitas. <risa> ya les entró el temor de Jehová. Yo les he dicho en el pasado, hermanos, hay una, hay una Biblia que yo les recomiendo 
la nueva traducción viviente. Y yo, yo, yo la estoy leyendo y ya saben que yo soy pocho, no entiendo muy bien el español y a veces me trabo con versos como este. Entonces, recaigo a esta Biblia que me encanta porque me explica de una manera clara lo que muchos versos dicen. Entonces, lo que quiero hacer, les quiero leer este verso de la nueva traducción viviente. Y les garantizo a los que alzaron su mano, después de que lea este verso, de esta traducción, la van a entender. Y dice, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, al cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Una vez más, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza. ¿Por qué? Porque esa, esa, esa tristeza trae salvación. Básicamente lo que Pablo está diciendo, a veces vamos a ser entristecidos por cuestión de un pecado, pero cuando nos arrepentimos genuinamente, no hay por qué lamentar, porque ese arrepentimiento nos va a llevar a salvación. Pero la tristeza del mundo, que es algo superficial, es el tipo de... de de dolor, de tristeza, donde, ay, si sí, yo pequé, estoy viviendo en fornicación, estoy viviendo en adulterio, pero está bien porque todos lo hacen y no hay un genuino arrepentimiento, no hay cambio y siguen en ese pecado, por tanto, ese pecado va a resultar en muerte. Y eso es lo que dice este verso. Entonces, aquí tenemos a este pueblo que está viviendo en pecado. Y, y tengan, por cierto, que estos hombres sufrieron tristeza. Si eres padre, trata de alguna manera de sentir lo que ellos están sintiendo al tener que mandar a sus esposas y a sus hijos. Sufrieron tristeza en su arrepentimiento. Repito, dejaron a sus esposas, dejaron a sus hijos, obedecieron a Dios para salvación. Su arrepentimiento produjo lo siguiente, se arrepintieron, actuaron, se alinearon a la voluntad de Dios y este arrepentimiento genuino produjo el estar bien con Dios, el estar en la voluntad de Dios, ya no en la de ellos, sino en la voluntad de Dios, su arrepentimiento produjo separación del pecado. Estas mujeres fueron alejadas, aún los hijos fueron alejados. Hubo una separación de pecado y finalmente su arrepentimiento produjo un cambio de conducta, un cambio de carácter, un cambio de estilo de vida. Y es lo que todos necesitamos. Ahora, a lo que comencé a decir, hermanos, cuando iniciamos este libro, hace dos, tres meses atrás, o creo más, no sé si recuerdan de que al iniciar este libro, nos, nos encontramos con el templo de Salomón como en ruinas. El templo estaba en ruinas. ¿Dónde estaba Israel? Israel estaba en una nación ajena. Estaba en Babilonia. Estaba esclavizada en cautiverio. Pero Dios, cuando metes a Dios a tu vida, cuando metes a Dios a tu matrimonio, cuando metes a Dios a tu familia, todo cambia. Y empieza Dios a derramar de su gracia, Empieza Dios a derramar de su misericordia, de su perdón y empiezan a cambiar cosas. Y vimos de que fue restaurado el templo de Salomón. Se tardó, pero vimos que el templo de Salomón fue restaurado y el pueblo regresa. Después de estar 70 años en cautiverio en Babilonia, en una nación ajena, sin su templo, sin adorar, ahora regresan a Judá, regresan a Jerusalén, regresan a su templo y ahora tienen la libertad de adorar a Dios. Y hay algo que sucede en la vida del cristiano el día de hoy. Y espero que no seamos nosotros. Y si lo es, es un perfecto día para, para arrepentirnos. Hermanos, es bien, es bien común para nosotros como cristianos leer estas historias y decirte que okay, sí, Dios obró de una manera increíble eh, en el Antiguo Testamento. Um, 
obró en el Nuevo Testamento, cuando estuvimos aquí, la historia que nos contó, el, 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 que nos contó la historia de la palabra de Dios que estuvo compartiendo el pastor Quique, de cómo Jesús uh, camina sobre el mar, cómo Jesús está sobre encima de nuestros problemas, de cómo Dios puede obrar, Dios habla y la tormenta deja de golpear contra las vidas de sus discípulos. Entonces vemos estas historias de cómo Jesús multiplicó el pan, cómo Jesús le dio vista uh, al ciego, levantó de la muerte, y dio vida. Y pensamos de que eso no sucede el día de hoy. Y llegamos a esta historia y decimos, tío, ¿qué? sí, en aquel entonces Dios restauraba, pero no el día de hoy. Pero quiero decirte que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y el día de hoy, Dios puede, tal como estamos viendo aquí en esta noche, Dios puede restaurar tu vida. Dios puede reconstruir tu vida. Tal vez tú ahorita la tienes en un caos. Híjole, por poco se me sale una mala palabra. Tal vez tu vida ahorita está por, por el piso, pero Dios puede restaurar tu vida. Dios puede, tal vez tu matrimonio está patas para arriba, Dios lo puede restaurar. Tu vida, tu familia, tu matrimonio, lo único que tienes que hacer es arrepentirte. Paso número uno, arrepentirte, confesar tu pecado, reconocer tu pecado, alinearte a la voluntad de Dios y alejarte del pecado, darle la espalda a tu pecado y... y no importa cuánto tiempo llevas alejado de Dios, no importa cuánto tiempo llevas sin adorar a Dios. ¿sí? 70 años pasaron hasta que pudo regresar el pueblo de Israel al templo y adorarlo. Bueno, más de 70 años porque tuvieron que reconstruir todo, pero no importa, no importa aún. Tal vez ahorita estás aquí y dices, tío, ¿qué pastor? Es que tú no conoces mi pecado, tú no sabes la maldad en la cual yo estoy metido, tú no sabes cuán, qué gacho soy con mi esposa, con mis hijos, tú no sabes el vicio que yo tengo del alcohol, tú no sabes uh, que ando con tantas mujeres. No importa qué tan alto esté tu pecado. Me encanta lo que, hizo, lo que dice, no sé si es David, pero el salmista, Salmo 36, dice, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad hasta las nubes. No importa cuán alto has acumulado tu pecado, la misericordia de Dios está más alta, pero tienes que arrepentirte. Ahora, Dios está aquí. Y, y vamos a cerrar con esto. Yo no soy Dios, pero yo me conozco a mí mismo. Y yo sé que, que, que hay pecado en nosotros. Y somos buenos para disimular. Somos buenos para ponernos la máscara de hipocresía y decir que todo está bien. Somos buenos para encubrir ese pecado. Se lo encubrimos a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, pero está encubierto delante de Dios. Gracias por visitar calvariouxnar.org En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.